0: E eu enjoei da cara dele, e eu achei que fosse uma coisa meio que momentânea. Eu não queria nem beijar mais, lógico, né? Uhum. Quando ele quando eu descobri que era ali, e aí eu falava, pronto, agora vai. Pelo amor de Deus, vai
1: logo. Mas nesses 16 Coloquei... anos, você ficou com ranço da cara dele?
0: Fiquei. Uhum. Se ele tava na sala, eu tava no quarto. Se ele tava no banheiro, eu tava no quintal, eu tava...
1: Eles deram o ponto do marido em você?
0: Deram, me deram o ponto do marido.
1: Tá, e foi Dizem, não sei se isso aconteceu com você gato, se aconteceu me conta, que muitas mulheres durante e depois da gravidez pegam ranço da cara do marido. Isso aconteceu com a Camila e ela ainda descobriu uma técnica, mas aí eu te pergunto, você se manteria num casamento, onde você não aguenta olhar pra cara dele só por causa do teu filho? Camila, quantos anos você tem? 47. E você tem quantos filhos? Um filho só. Quantos anos o seu filho tem?
0: Já tem 21.
1: 21. Você foi mãe cedo.
0: É, relativamente cedo. Acho que, que foi uma época boa até.
1: Uhum. E você, depois que você engravidou, você perdeu o tesão do teu marido?
0: Eu acho que até um pouquinho antes, durante a, gravidez, durante a gravidez também, mas depois perdi totalmente.
1: Como é que foi que isso aconteceu?
0: Então, é, eu enjoo das pessoas, é uma característica minha, eu enjoo dos amigos, eu enjoo dos parentes, e eu enjoei da cara dele, e eu achei que fosse uma coisa meio que momentânea, eu estava mais voltada para cuidar do meu filho, é, da casa, e aí tinha que associar, e vi que não dava para ser esposa.
1: Uhum. E aí?
0: Mas quando eu percebi, eu, eu é, acabei entendendo que eu não tava mais gostando dele, é, de nada dele. Da comida, é, das conversas, e eu enjoei totalmente dele. Então não foi só perder o tesão mesmo, eu enjoei da pessoa.
1: Você enjoou dele, mas isso aconteceu quando você tava grávida.
0: Praticamente sim, durante a gravidez e aí depois que a gente passa, a gente tem um neném que tem que ficar lá 40 dias sem fazer nada, pra mim, é, tava ótimo. Depois, quando terminaram, terminaram os 40 dias, a tal da quarentena, eu achei que, que eu fosse mudar, que eu fosse ter desejo, mas não, não tive, e aí foi, a partir dali foi tudo forçado.
1: Uhum, fazer nada, você tá falando de sexo. Exatamente. Esse enjoar dele é o quê? É tipo um ranço? Ele falava um negócio você já ficava irritado? É...
0: Então, é... essa palavra não existia, né? Há alguns anos atrás. Mas era um ranço, um ranço de, de... ouvir ele falar no telefone com alguém, dele se dirigir a mim e me perguntar alguma coisa, de ver ele cantarolando uma música que ele goste tudo. Qualquer coisa que ele fazia me incomodava.
1: Tudo que ele fazia te incomodava? Ele percebia isso?
0: Ele era, ele era, porque ele já morreu, mas ele era uma pessoa bem é, é, quieto, assim, não, não tinha muito... Ele não ficava muito olhando o que eu tava ou não tava gostando, ele só fazia o que ele queria. E eu acho que ele começou a perceber pelo meu jeito, né? Uhum. Se ele tava na sala, eu tava no quarto, se ele tava no banheiro, eu tava no quintal. Eu tava sempre longe dele, sempre querendo ficar bem longe dele.
1: Mas ele não te perguntava nada e você também não falava.
0: Não, não falava porque era muito óbvio, assim, mas eu acho que ele tinha medo de, de me perguntar, tá acontecendo alguma coisa? Eu acho que se ele tivesse perguntado, talvez a gente pudesse ter, ter arrumado parte disso, procurado uma, uma ajuda, a gente já tem terapia de casal, né? Eu acho que talvez essa parte nos, nos ajudasse em alguma coisa, mas não, não teve isso.
1: Tá, então... Vamos ao que interessa. Passou a quarentena, ele voltou a te procurar. Primeiro, ele te procurava na gravidez? Sim. E aí?
0: Então, eu tava gorda, pesada, eu achava que era melhor eu fazer é, alguma coisa pra não, não deixar a desejar e pra não... não... Quando a gente tá grávida, a gente acha que aí é a hora que o marido vai acabar pulando a cerca, porque a mulher é, não tá bonitona, né? Hum. Então, ela fazia tudo, mas bem contida, assim. Não era mais aquele fogo do namoro e do começo do casamento. Era uma coisa muito... É, fez, acabou. Sei. Né? Esperava tudo acontecer e acabou.
1: Sei, você ficava deitadinha esperando o um negócio entrar, sair e
0: e de lado, que a barriga era muito grande,
1: né? Ah, de lado, claro, é, claro. Uhum. De lado, é só o
0: que dá pra fazer.
1: <risos> e aí, passou a quarentena?
0: Passou a quarentena, é, como foi um parto normal, então dava mais medo ainda, porque eu falei, puxa, é, eu tô toda costurada, né? Será que, eu, que os pontos estão tão bons? É, como é que deve estar o aspecto? Mas, é, pelo que eu... Que eu percebi, estava tudo certinho, não, não tinha nada de, de ruim ali, estava tudo certo, talvez um pouco, existe um, um, um ponto que dão depois da, do parto normal, uhum. que é chamado de ponto do marido, uhum. e, e é um ponto que eu acredito que deixe a entrada um pouco menor, uhum. e aí eu achei que aquele ponto do marido pudesse ajudar, mas não, ele só tava atrapalhando, porque eu não tinha lubrificação nenhuma, não tinha vontade nenhuma, e aí, se não tivesse o ponto do marido, talvez ficasse mais fácil.
1: Eles deram o ponto do marido em você?
0: Deram, me deram o ponto do marido.
1: Tá, e foi uma merda.
0: Foi, eu não queria esse ponto.
1: Uhum. Mas quem autorizou dar esse ponto?
0: Não, é, é, é normal isso, segundo o que eu fiquei sabendo... É normal você quando quando faz a episiotomia, né, que é o corte lá para o neném sair. Depois eles dão uns pontos e eu acho que eles não não é, costuram só o que rasgou. acho que eles fecham um pouquinho mais. Alguma coisa nesse sentido. A assim, senhora é muito nova, então eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas eu sabia que tinha um ponto do marido ali. É, era muito comum, né, na hora assim que a gente estava na relação, ele 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 estava muito satisfeito, achando tudo muito bom, mas eu não sentia nada, exatamente nem uma vontade. E aí ele falava assim no meu ouvido, Ai, não põe a mão, não põe a mão que eu gozo. Eu falei, puxa vida, onde que é que eu tenho que pôr a mão, né? Porque aí já acaba rápido. E aí eu fui... Tentando entender o que que não podia pôr a mão. E às vezes eu colocava a mão é, no pênis mesmo. Falava, acho que é aqui, né? E aí não era ali. E aí quando eu descobri que era nas bolas, era colocar, era pra gente começar a namorar, né? Eu não queria nem beijar mais, lógico, né? Uhum. Quando, ele, quando eu descobri que era ali o, o ponto fraco, eu falei, não, esse é um tiro no pé agora. Então começava, eu acho que três ou quatro movimentos, eu já colocava a mão, ele vai ah, não vou aguentar, falava, puxa, a vida não aguentou, ah, é que eu não aguento, eu não aguento, eu preciso pôr a mão, eu preciso, eu me sinto bem, eu acho gostoso. E ele começou, depois de um tempo, a perceber que, que eu estava ironizando mesmo, hum. é, mas foi o que eu achei de, de arma, né, na época, para poder... É, me livrar daquela situação é, que não era para mim nem um pouco prazerosa, né? Mas que eu queria continuar mantendo um, um casamento sadio e para o casamento ser sadio tem que ter a relação entre o casal, né?
1: Esse negócio de colocar a mão era colocar a mão, acabou?
0: É, é, era instantâneo, eu acho que era um, um tesão dele assim mesmo, né? Quando mexia na bolinha assim, eu acho que <risos> Devia dar mais. Ele devia ficar mais excitado, enfim. Hum. É, e aí eu falava, pronto, agora vai, pelo amor de Deus, vai logo. Às vezes era uma mão no controle remoto, que eu tava com o controle remoto olhando a TV, e a outra lá. E eu falava, mão. pronto, agora vai acabar. Exatamente. Hum. Ah, e, 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 assim, e assim foi, né? Durante muitos anos.
1: Ah, isso é, durou um tempo.
0: Durou, porque eu me separei dele quando meu filho tinha 16.
1: Nossa, por que, que você queria manter o casamento, sendo que você já pegou o ranço da cara dele na gravidez? Então,
0: eu, eu queria entender isso, né, e eu não, até hoje, acho que foi, é, não, não é aquela história que filho segura, pelo contrário, né, eu não, não queria estar segura, é, na verdade, eu queria sumir de tudo isso, mas eu também não queria deixar meu filho desamparado, e pelo que eu entendia muito dele, ele era um pai é, que, que nós morávamos todos juntos na mesma casa, mas ele não era presente na hora de olhar as notas da escola, na hora de ir na reunião, na hora de comprar o material de escola, é, dos frios do, 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 do mercado que meu filho gostava, né, o que, que ele prefere? E ele não sabia muita coisa porque ele não, não interagia assim, né? Então ele tava sempre distante e eu fiquei pensando. Falei, puxa, é, se eu levo o menino embora, eu vou acabar... Ele vai acabar perdendo o contato com o pai. Uhum. E eu achei que isso era importante para ele. E, e por ele eu fiquei até quando ele fez 16 anos e alguns meses. Aí eu devo ter tido alguma briga que eu não lembro exatamente qual, mas... Fui embora, peguei a minha malinha
1: Mas nesses 16 coloquei, anos você ficou Com ranço da cara dele?
0: Fiquei, fiquei com ranço é, a, a gente mantinha relações Uma vez por semana Por semana, você domingos, sempre, sempre
1: tocando na bolinha
0: Sempre tá, uhum. Porque esse era o método Que a coisa ia funcionar, né? não ia demorar Então sempre tinha alguma coisa para fazer E aí a gente tinha o dia certo uhum. Eu determinei o dia certo E para ele tava bom
1: pra ele estava tudo bem. Nesses 16 anos, então, você não sentia prazer sexual, não tinha uma vida assim como mulher.
0: Não, não. Eu talvez fosse ali um... um nenhuma amiga já não tava sendo mais. Era uma, era uma coisa muito estranha. Eu, hoje, eu olho para isso, eu imagino que outras pessoas passem por, por isso, ou por alguma coisa muito parecida, e, e dá vontade de, de falar pra quê isso, né? Uhum. Não tem necessidade.
1: E tem outras, era outras fiel?
0: coisas para fazer então ele era fiel é, aparentemente sim uh, mas aí agora depois que ele morreu fiquei sabendo de algumas histórias <risos> é, então Desculpa. eu acho que eu tava ali é, é, não deveria estar né e tava tava querendo manter tudo mas e você era fiel claro eu, eu era fiel também eu era bastante fiel e aí eu cansei de ser fiel e aí eu resolvi terminar mesmo.
1: E aí quando você resolveu terminar ele aceitou de boa, você não dependia financeiramente não. dele?
0: Não, aliás era o contrário, né? É... A gente pagava as contas meio a meio, mas algumas contas ficavam só pra mim,
1: uhum. porque
0: eu queria comprar uma geladeira nova e ele falava, não, não vou ter dinheiro. E aí eu Pagava geladeira sozinha. Ele me perguntou, né, por que que eu tava querendo ir embora, expliquei que não dava mais. E depois de muita discussão, ele falou, quero saber o que que você vai fazer com o meu filho. Eu falei, então, o teu filho, ele vai ficar na tua casa, porque eu vou embora. Ah. E eu fui embora, porque a casa é dele. Então, como é que eu ia pegar o filho, colocar debaixo do braço, colocar a malinha e sei lá ir para algum lugar.
1: Na verdade ele tentou eu... te usar, tentou usar o filho como um escudo e você deu na cara dele.
0: É. E o filho. Como falei que ele reagiu, hora um... que você
1: falou, ele vai ficar na tua casa?
0: Ele não acreditou porque eu, não, eu era eu era e sou né, é muito mais zona, assim. Então acho que ele falou, ela não tá tablefando, tá sabe? Ela não, não tá falando a verdade.
1: Uhum.
0: E aí comecei a pagar entre aspas é uma pensão para meu filho, né? Porque eu deixei meu filho e quem sai da casa
1: claro. tem que ajudar
0: a criar quem ficou, Lógico. independente de se ser é o homem ou a mulher. Sim. E aí eu consegui é, criar o meu filho à distância né, durante alguns meses, mas eu pedi para o ex-marido para ele deixar eu entrar aqui para ver o bicho de estimação, para eu dar uma olhada nas roupas, né, do porque eles não tinham empregada nas roupas do meu filho, nas roupas de escola nas lições, o que tinha debaixo da cama se eles estavam é, se cuidando sozinhos, e a gente ficou amigo até eu vinha uma vez por semana na casa num dia que eu trabalhava entrava mais tarde, dava uma arrumada na casa, nas coisas do meu filho almoçava com ele e assim foi até uh, ano passado que aí ele morreu
1: ele morreu de quê?
0: ele teve um infarto fulminante
1: do nada? Quantos anos esse homem tinha?
0: Então, ele tava com 52, ele uh, fumava, bebia, namorava duas meninas ao mesmo tempo. Oxi. Já tava bem, já tava bem, e, e não tinha, assim, regras, né, na, na alimentação.
1: Uhum. E seu filho entendeu a situação, não ficou contra você?
0: Não ficou contra mim, ficou contra ele, que é uma pena, porque maltratou todas as namoradinhas que ele trouxe aqui, uhum. é, desfez de todas, né, e acabou criando uma inimizade com cada uma delas e até mesmo com o pai, porque imagina, o pai chega com uma moça, olha, fulana de tal, esse é meu filho, e o menino revoltadíssimo bateu porta na cara, uhum. encontrou na rua e não cumprimentou, é, é, é chato isso, porque essa não é a educação que eu dei, né, então...
1: É, mas eu sentimento a... não se controla, né, gata? Sentimento é mais na adolescência. Hoje, olhando pra trás, você acha que valeu a pena manter 16 anos de casamento? O ranço da cara dele, não, em casa não. Do filho? Não, não.
0: Eu acho que eu teria feito diferente, como eu tentei algumas vezes, porque eu tentei manter. Alô? Eu tentei manter até a hora que, que, que não dava mais, né? Mas, assim, com dois, dois, três anos o meu filho, eu tentei alugar uma casa. É, e aí ele não concordou porque ele achou que a casa não era uma boa casa a gente teve é, alguns perrengues, assim ele sempre tentou me deixar junto com ele e conseguiu, né porque de todas as vezes que eu tentei eu não tinha renda suficiente ele falava que eu é, não tinha a minha mãe não tinha casa própria que ele ia alegar isso depois que ele ia conseguir tirar o menino de mim então <risos> eu comecei a, a a perceber que ele não queria me ver longe dele, né, mas...
1: E hoje você transa? sentimento...
0: Ou? Hoje eu tô solteira, é... mas eu nem... acho que eu nem posso mais pensar em perguntar pra alguma pessoa é, <risos> o, que... o que que é que te deixa louco, porque a hora que eu enjoar da pessoa, eu vou usar do mesmo método. Não posso perguntar, acho que vai ter que ser tudo uma uma descoberta e quando eu descobrir, eu acho que eu vou rir, porque eu vou falar, poxa vida, eu já fiz isso em alguma época e, e, e usei isso ao meu favor, né? Mas e hoje não ao se favor você descobrir, pessoa.
1: se você enjoar da pessoa e descobrir, você vai ficar apertando a bolinha ou você vai chegar na pessoa e falar, eu quero mais?
0: Olha, eu não, eu não vou mais enjoar, assim, quando eu enjoar da pessoa, hoje eu não vou mais passar anos com a pessoa, eu vou olhar para ela e eu vou falar, enjoei. Mas por que enjoei? Porque enjoei, não, não quero mais. Eu acho que é, depois do, de alguns anos, a gente acaba revendo o que a gente fez. Será que, que valeu a pena? E, assim, de certa forma, eu não vou dizer que meu casamento deu errado. Deu muito certo, muito certo. Porque meu filho é um bom menino. É, eu vivi histórias maravilhosas com a família, né? Mas é, eu não vou errar de novo. Não, não vou... É, enganar ninguém mais, porque na verdade eu me enganei e enganei alguém e agora o objetivo é não me enganar mais.
1: Não se enganar não e certo. não apertar mais a bolinha.
0: Não, nunca mais. Eu tenho pânico disso, não posso nem pensar.